0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama? ¿Sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de toda Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando este nuevo programa Bendito Sexo. Este programa que cada domingo eh, tengo el placer, y que mejor dicho, el placer... ¿ah? de reunirme y, eh, digamos, conocer las distintas experiencias de distintos, por supuesto, profesionales relacionados al mundo de la sexualidad. Profesionales desde cualquier eh, país de Hispanoamérica que a través de esta señal, de la señal de radioterapias en español, eh, nos ayudan, por supuesto, a descifrar, nos ayudan a comprender todo en cuanto al funcionamiento de nuestra propia sexualidad, tanto de, de hombres como de mujeres y, por supuesto, también el cómo funciona la sexualidad mutua, ¿no? la sexualidad unida de hombres y mujeres, ¿vale? Ya, todos los que quieran, por supuesto, participar en directo en el programa de esta noche, ya sea a través de comentarios, de preguntas, de sugerencias, de lo que quieran, ¿no? Pueden enviarnos mensajes anónimos incluso, sin la necesidad de que nosotros, por supuesto, también digamos eh, nombre, ¿vale? Solo vamos a decir la ciudad desde donde nos escriben, ¿Vale? Y deben hacerlo por escrito, o sí, sea, deben hacerlo por escrito al WhatsApp más 569 167 Repito. Más 569 siete. Ese es el WhatsApp de nuestro programa, de nuestro programa para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo. Si tú no te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, eh, Si quieres hacerte parte de nuestra página en Facebook, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Si también tú tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco todavía te has hecho parte de nuestras redes sociales, bueno, muy simple, ingresar a esas redes sociales y buscarnos como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, es, por supuesto, la posibilidad de que puedas participar en directo eh, en el programa de esta noche. Yo voy a comenzar desde ya, a presentar, por supuesto, a nuestra invitada de esta noche que se encuentra conectadísima desde la bellísima ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ella es una tremenda profesional, es una... Bueno, ella viene de eh, raíces eh, vinculadas a la psicología. Ella es psicóloga de profesión, también es investigadora de temas relacionados, por supuesto, al amor, al corazón... Es experta en temas de la sexualidad con enfoque integral y biopsicosocial. También se dedica a realizar talleres con adolescentes, también con mujeres de todas las edades y mujeres, ojo, eh, y mujeres que han eh, vencido este proceso relacionado al cáncer de mamas y ella, por supuesto, también les ayuda a que vayan reencontrándose eh, y recuperando eh, la sexualidad en sus vidas. ¿Qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Teresa Méndez. ¿Cómo estás, Teresa?
1: Muy bien, muchas gracias, Jan. Muy encantada de que me hayan invitado.
0: Encantadísimo estamos nosotros también de que hayas aceptado nuestra invitación esta noche. Así que, oye, ¿qué tema has puesto sobre la mesa? No, Muchísima gente ya comentando a través del WhatsApp de Radioterapias Masturbación Femenina, ¿sí o no?
1: No, Jan, lo que pasa es que en este tema hay muchísima tela que cortar.
0: Me imagino, harta tela cortar.
1: historia, mitos, estadísticas y, por supuesto, lo que nadie quiere decir.
0: Oye, ¿y cuáles son las cosas que la gente no quiere decir?
1: Es muy, por ejemplo, te doy una estadística que ahí habla un poco de lo que no se quiere decir. Un último estudio, bueno, ni tan último, del 2014, americano, ni siquiera latinoamericano... Indicaba que los varones tienen una masturbación regular eh, de más o menos una vez al día, en un 40% dicen sí, sí, sí. Y mujeres de un
0: 18%. ¿Y qué está pasando?
1: ¿Algo? Ahora, lo que estamos viendo es de la, aquellas que expresan, ¿no? Para poder hacer una estadística. No sabemos si en realidad existe una regularidad de masturbación y por otro lado hay una especie de sesgo social que reprime el expresarlo, ¿no? Que también puede ser eso Yo creo que va
0: por ahí el tema, ¿no? Que muchísimas mujeres, por supuesto No se atreven simplemente a contarlo, ¿no? O por ahí, bueno Es un mito, ahí tú tendrás que ayudarme También como como experta en el tema ¿Es un mito o no el que realmente Las mujeres a lo mejor no necesitan tanto De la masturbación, tanto como los hombres?
1: Y, bueno, tendríamos que preguntarle ¿Los hombres
0: necesitan masturbarse? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, muchos también por ahí les da corte, <coughs> disculpa, les da corte por ahí y comentarlo también, por ahí algunos lo niegan, pero yo hay conversaciones de amigos y todo, y aparte con los años que llevamos ya dedicados a este tema de las terapias en distintas vertientes, yo creo que los hombres en su mayoría, yo creo que el 99,9% eh, si se toca, incluso con pareja estable y todo, ¿eh?
1: Es que ese es el problema, se supone que ambos, eh, biológicamente hablando, eh, tienen las mismas necesidades, entonces es un poco difícil pensar que uno sexo o un sexo sí pueda y el otro no quiera o no deba. Entonces, Pero este es un tema más de mitos, es casi histórico, te comento, Gem, porque se tiene que, en, en la, bueno, toda la Grecia Antigua, por ejemplo, este no era un problema, y aquí justo vas lo que decías, para la Grecia Antigua no existía el género, no habían del género femenino o masculino y tampoco hablaban de un sexo eh, femenino y masculino. Se creía que las mujeres en realidad eran hombres que no habían terminado de desarrollar, consideraban un pene pequeño a clítoris que no desarrolló, a los testículos que no llegaron a exteriorizarse, los ovarios, y por lo tanto necesitaban ayuda para de alguna manera liberarse, igual que el hombre libera el, el esperma, y de así tener una sexualidad o una vida saludable. Entonces hasta por eso es que era muy recomendado para las mujeres masturbarse y tenían ayuda de otras personas para masturbarse.
0: A ver, pero como, cómo, ¿cómo que tenían ayuda? ¿Ah?
1: Sí, sí, tenían personas eh, que les ayudaban o tenían ya vibradores. Ah. No eran vibradores, obviamente. Ramas dildos. <risa> Sus juguetitos ahí, ¿no? Tenían juguetes justamente porque necesitaban hacer esta liberación Que no se podía hacer de la misma manera De un pene supuestamente desarrollado Entonces necesitaban ayuda Y las, no había ninguna diferencia En Roma, por ejemplo en Las mujeres no estaba considerado el masturbarse No porque fuera malo ni vergonzoso Sino porque si tenías cierta categoría No necesitabas hacerlo Porque tenías la cantidad de parejas necesarias para satisfacer Si lo hacías era un tema más de eh, honra ¿De honra? De honor, es decir, se sentían, era la persona que no se eh, tenía menos, menos respeto social, pero no por vergüenza, sino porque, ay, este es de menos calidad como ciudadano, porque necesita masturbarse, no tiene las parejas necesarias. Y estamos hablando de una igualdad, varones y mujeres. ¿Dónde empieza a ser problema la masturbación femenina? ¿Te puedes ubicar más o menos?
0: Así es. Oye, pero, pero de, hay, hay gente ya preguntando, eh, a ver, antes de continuar, ¿estás con manos libres, eh? amiga mía sí sí estoy
1: un poco más y paseando
0: ah ya perfecto es que lo que un poquito a tu a tu retorno a ver, porque por ahí se mete un poco el ruido ah. cuando yo hablo más que todo como que se escucha fuerte y sale ¿Ahí? ahí ahí le bajaste perfecto ahí está ahí sí que sí porque hablo y se escuchaba aparte como un pequeño delay ahí que salía oye hay mucha gente ya preguntando a través de nuestro WhatsApp que de hecho Voy a aprovechar de repetirlo, el más seis siete tenemos a Carolina Gutiérrez de Santiago de Chile que pregunta simplemente, ella dice, eh, ¿es eh, necesario para una mujer eh, masturbarse?
1: No, no es necesario, pero sí es recomendable. Te explico por qué. En algún punto no se puede obligar a la persona a hacer algo con lo cual no se siente cómoda, pero es recomendable porque nos han enseñado desde chiquitas que esa es un área que no tenemos que ver, son las tuberías escondidas bajo tierra, y es muy gracioso, porque si hablamos de una anécdota muy, muy de niños, al niño se le está diciendo, ay mira, ya está haciendo pis y hace hasta los numeritos con el pis y jugando con el pene, y la niña quiere se le dice, no, no, no toques, no toques guarda eso, bien escondidito eso no se toca, es más, le pone, hay, que ponerle, hay que ponerle nombrecitos bonitos digamos, no y hablan de la vagina y la niña nunca dice, tengo una vagina
0: entonces, yeah. eh,
1: cuando crecemos, el niño está acostumbrado a jugar, a tocarse, a sentirse cómodo, a no tener ningún tapujo en mirarse al espejo, a quererse como es, y por lo tanto, explorarse, conocer sus zonas eróticas, manejarse y sentirse más seguro de sí mismo, mientras que la mujer, cada vez que está queriendo ir para ese extremo, para ese lado, hay algo malo. Y estoy hablando de personas de parejas, entonces dicen, no, la pareja quiere eh, masturbar a la, a la mujer y los detienen, y les dicen, no, 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 eso no se toca con la mano. Y hay una represión y luego una culpa, y eso es lo que hay que evitar, entonces si vives tranquila, sin ningún problema respecto a que hay algo malo ahí, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna obligación, no hay ninguno y que te va a ser mejor o peor médicamente, no, pero sí se puede hablar de que si lo haces, te vas a, vas a ampliar tu espectro de exploración, de autoplacer, te vas a hacer a la vez más responsable de cuáles son tus zonas erógenas y por el otro lado vas a aprender una manera de liberarte. Porque al final y al cabo provocarte cuando quieras un orgasmo es como apagar el cerebro un rato y dejarte ir un momento. ¿Y quién no quiere eso?
0: O sea, sería como una especie de, de, de meditación también, ¿no?
1: ¿De meditación.
0: De meditación.
1: ¿Medicación para me, me,
0: Meditación, meditación de meditar.
1: ¿Meditación de meditar? Ajá. Sí. sí, sí, porque en algún punto me pregunta pacientes, por ejemplo, ¿y cómo voy a hacer? Yo jamás me he tocado. No, no tengo idea que haya abajo digamos, no, cuidado que me toque y salgan murciélagos. Y <risa> bueno, no, en serio, no me estoy jugando, así me dicen. Y bueno, primero hacete de un ambiente, un ambiente donde tu persona, tu cuerpo tú misma te sientas cómoda. Uh, en este caso, por ejemplo, les cuento como anécdota para poder estar en esta charla, he tenido que negociar en mi casa. Así que estoy sentada ahora en una camita de niña rodeada de eh, peluches y muñecas que me miran raro, mientras que mi hija está mirando tele. Pero tengo un momento a solas. Lo logré.
0: <risa> <risa> Tuviste que negociarlo con tu hija.
1: Sí, entonces más o menos eso es lo que digo, porque las mujeres dicen, no, yo no tengo tiempo para eso. Además, ¿en qué momento? Ni en el baño, estoy tranquila busquen, se merecen, digamos, un momento donde aprendan a explorarse, y no será directamente en el área genital, pero vamos buscando dónde más nos podemos generar placer, y luego llegando al momento, capaz estemos generándonos orgasmos muy distintos a los que tenemos con nuestra pareja A, a ver,
0: existe también ver, el, 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 el extremo opuesto, ¿no es cierto?, también de, de mujeres que por ahí necesitan const constantemente, digamos, masturbarse de hecho, yo por ahí tuve la conversación hace un tiempo a raíz de este mismo programa eh, con una chica que comentaba que ella justamente lo, era lo contrario Necesitaba constantemente, digamos, no sé, varias veces al día eh, De masturbarse e Incluso ella comentaba que en su día a día justamente muchas veces Ella salía, en, no sé, a hacer sus eh, asuntos eh, diarios y, y al movilizarse de un lugar a otro Ella eh, te, se, digamos, se instalaba, no sé cómo decirlo Sus eh, bolitas eh, chinas Y andaba ella para todos lados con sus bolitas chinas
1: Ah, oh, bravo. ¿Sí? Pero en realidad hay un extremo y una delgada línea por ahí, ¿no? El tener una, bueno, el gustar de tocarse y a autocomplacerse es fantástico, pero si estamos hablando de una conducta que se hace muy repetitiva en el día, eh, como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otra conducta puede estar afectando un poco a nuestro entorno, a nuestra organización, tener un pensamiento muy repetitivo sobre el tema y como que nos vamos a centrar en ello, ¿no? Y al final toda conducta que se vuelve así media compulsiva nos podría dañar. Sin ningún punto está llegando a este extremo, igual que el varón, podría ser tres veces al día. Ahora, si estás saliendo, no sé, de tu oficina para el baño de la oficina, masturbarte unas cuatro veces, yo creo que ya hay que pensar de que hay más cosas alrededor. Y un tema interesante, yo tenía una paciente de que se había también masturbado tanto, de que ella ya no podía llegar a un orgasmo con su pareja, a menos que sea auto, bueno, autocomplaciéndose.
0: ¡Wow! Claro. A esa altura del partido ya, claro, el, 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 la penetración normal no le satisfacía, ¿no?
1: No solamente una penetración, sino que su cuerpo ya no respondía porque habíamos generado cierto condicionamiento. Y bueno, eso obviamente le limitaba a que con su pareja responda de igual manera. Y bueno, había una insatisfacción, había una culpa por parte de la pareja que era totalmente injustificada, pero que había ahí una, un bloqueo total en su vida sexual porque ella ya no llegaba a ningún placer, ningún clímax con su pareja porque ella solita se masturbaba. Entonces él se sentía como que ya no era necesario.
0: Y de hecho, ya no era necesario. ¿No? Algo así, ¿no? La, es, La chica ya había aprendido. Se trata
1: solamente más... de complacerse. Eh, sí, digamos, tenemos unos juguetitos que son espectaculares, chicas. Tengo por ahí algunos modelos que son, pero les pueden poner nombre, tenerlos ahí. Y se, mientras tengan pilas, tendrán noches muy divertidas.
0: Perfecto. Oye, de hecho, eh, también comentamos justamente alguna vez en algún programa, en este mismo programa. Eh, tuvimos la suerte de conversar con un sexólogo También hace ya varias fechas atrás Y él justamente nos comentaba lo mismo Nos decía que Que cuando tu vida normal Ya sea hombres o mujeres eh, Cuando tu vida normal, común y corriente Digamos, de tu rutina, qué sé yo Tienes que posponerla Tienes que suspenderla Tienes que, digamos, poner un break O algo para poder, digamos eh, eh, Masturbarte, por ejemplo Eso es ya anormal, ¿no? Cuando ya no puedes mantener una vida normal digamos, eh, rutinaria tu, tus asuntos normales del día a día por tener que estar, digamos, masturbándote, eso ya es anormal, ¿no?
1: Esa es una alerta para poder ya atender al tema con más delicadeza, es decir, necesito tal vez ayuda más profesional porque si ya estoy afectando mi entorno con alguna conducta que no estoy pudiendo controlar, definitiva sí, es una alerta ahí en rojo para que ah, despertemos y digamos, ok, aquí necesitamos ayuda.
0: Algo está pasando, claro, porque imagínate, no sé, tienes tienes una reunión, tienes eh, algún compromiso importante y no puedes asistir justamente porque tienes que hacerlo o porque llegas tarde a cualquier lugar justamente porque te, te demoraste, te tardaste, porque estabas en esos menesteres.
1: Claro que es normal. Además, ¿Mm? eh, y esto va tanto para varones como mujeres, ¿no? Es un área bastante delicada respecto a piel, a la parte ya biológica. Entonces toda esa dermis es muy bien, muy delicada. Hacer mucosa es muy fácil de regenerarse, pero también es muy fácil de que a la tener mucha manipulación, estemos contagiándonos algo, tendremos una irritación, y luego con el roce de la ropa, bueno, va a seguir la irritación entonces es más complicado si, si hacemos esto de que sea una cosa muy agresiva o muy frecuente Perfecto. he conocido varios varones justamente que se han tenido lesiones no por, por conectarse mucho consigo mismos
0: sí ¿varones? ¿por <risa> parte de varones?
1: sí, sí, sí adolescentes sobre todo están en la explosión de conocerse, y claro, al no notar que es una piel delicada, se han lastimado. Niñas pequeñitas, digamos, que están en la parte de exploración, que también se han, se han lastimado. Entonces, es un tema de cuidarse mucho, es quererse y cuidarse al mismo tiempo. Un detalle interesante, ¿sabías que la mujer es el único ser en toda la naturaleza que tiene un órgano que está dedicado solamente al placer?
0: No, no. ¿Por el, por el clítoris sí, te refieres tú?
1: El clitoris, exacto, nadie más en la naturaleza tiene un órgano dedicado totalmente al placer, está totalmente separado de la reproducción
0: Absolutamente está súper está... Está separado, justamente está súper separado, sí, sí. de hecho a raíz claro, de eso mismo, es adelante continúa, termina tu idea
1: no, no, es solamente dedicada al placer Es un Y es más, no es tan chiquitito como parecería Tiene más o menos 6 centímetros hacia adentro Y, y tiene un espectro muy grande donde se puede estimular Y su única función es generar placer
0: De hecho, de hecho, lo, simplemente lo que se ve justamente del clítoris No es nada más que la punta del iceberg, ¿no?
1: Exacto, es tan genial, es como un iceberg, tú lo dijiste De
0: hecho, eh, por ahí existía un, hasta hasta hace poco, de hecho todavía, existe este famosísimo mito del punto G, ¿no? y en realidad
1: tenemos todo un abecedario.
0: Sí, 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 pero, 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 por eso mismo, ahí voy, porque la gente, claro, al descubrir por ahí una zona determinada, digamos que empezaron a. a estimular y denominaron, por supuesto, punto G. Pero luego, con, con el tiempo, con los estudios, porque también debemos mencionar de que, eh, eh, digamos, eh, la ciencia ha sido bastante egoísta también con este órgano, el clítoris. No ha tenido tanto estudio como se quisiese, ¿no? Como debiese tener. Pero, justamente, en esos últimos estudios que se han hecho, y con la tecnología que hoy en día tenemos, con la tomografía y cuantos digamos, aparatos que nos permiten justamente conocer nuestros órganos por dentro, es que hemos llegado a, digamos, a darnos cuenta de que ese, ese punto, esa zona que estimulábamos a modo de punto G, no era más ni menos que el mismo clítoris en su zona interna, que por supuesto también, al ser estimulada en esa zona determinada, también por supuesto provocaba placer, ¿no?
1: Exactamente, y está abarrotado de terminaciones nerviosas, por lo tanto la estimulación no importa en qué área, porque como dice, se extiende bastante por en la parte interna, puede provocar distintos placeres y niveles de orgasmos, y eso es lo que llamamos, bueno en realidad por eso decimos no tenemos un punto G sino todo el abecedario, y la gente cree que tenemos un solo tipo de orgasmo y se preocupa, muchas mujeres sobre todo eh, tienen, y esto es muy delicado, 20 años y nunca se han estimulado y nunca han sabido cómo es un orgasmo y no hasta tenemos solo tipo de orgasmos, tenemos bastantes, tenemos intermitentes, tenemos los que suben y bajan, tenemos uno que sube y explota, tenemos unos más largos, entonces tenemos algunos chiquititos que son como un rapidín, digamos, de orgasmo y, y, y unos como que sentimos que las personas están como esperando que sea un solo tipo y alcanzándolo o buscando como si fuera la meta de todas las relaciones, digamos. cuando en realidad podemos ir estimulando con mucha calma, con mucho conocimiento y vamos a ver que como que mezclando con otras partes erógenas del cuerpo se tiene el doble de placer. Imagínate que más o menos en 1800 estamos hablando del siglo XIX, XX, recién se comienza a estudiar la sexualidad femenina y se descubre que tiene un espectro súper amplio muy mucho más amplio que la del varón. Está mucho más centralizada eróticamente, digamos. ¿no? Y ahí es donde, imagínate que en 1880 aparecen los primeros vibradores para, ¿Y sabías que era con una, una receta médica para el dolor de cabeza?
0: <risa> ¿En serio? Oye, ¿me duele, ¿En la serio? ¿me duele la cabeza? ¿Véndeme un vibrador?
1: Ah. Exactamente. En realidad no era vendame porque eso estaba como que prohibido, muy mal visto, ¿no? Entonces ibas si al médico y, eh, bueno, estoy teniendo... Muchos dolores de cabeza y comienzabas a nombrar muchos de los síntomas que eran catalogados como histerias, hipocondrias, y eso ya no hay. Y de pronto te decían, bueno, usted necesita una eh, manera de desestresarse, de hacer catarsis. Y aparecieron los primeros vibradores, 1880. Así que desde 1880 que existe un producto y las mujeres que nos fascina comprar y consumir no lo hemos utilizado, chicas, ¿qué pasa?
0: Wow, o sea que podríamos decirte que las mujeres que sufren de dolor de cabeza es falta de, ¿no? Vitamina K, decía una amiga, vitamina K.
1: Pero, pero continuamos que es un pensamiento de 1880,
0: ¿eh? <risa> Por supuesto que han por supuesto que sí. Oye, y a raíz de todo esto que hemos venido, por supuesto, conversando, es que también eh, llegamos a la conclusión, por supuesto, de que todas las mujeres, todas las mujeres, eh, digamos, eh, sí, todas las mujeres del mundo mundial son eh, clitorianas. No existe la mujer vag vaginal.
1: En realidad, eh, se supone que hay la estimulación externa y la estimulación interna de las terminaciones nerviosas de clítoris, ¿no? Pero también tenemos otras zonas que pueden ser estimuladas como placer sexual neto, y que podrían estar cerca de la parte anal, estarían en la parte superior, digo, casi digamos, uh, uh, inferior trasera de la vagina, y que no están relacionadas directamente con el clitoris, pero también son zonas erógenas, igual que el varón, el varón cree que toda su estimulación está en el glande, o está muy, muy por ese sector, y cuando en realidad, a ver, intenten chicas, si se puede, estimular los pezones de su pareja, varón, van a sonreír mucho.
0: Pero eso, eso, va a depender, eso va a depender igual de, del hombre, ¿no? Pues yo, yo personalmente siento... Por supuesto, siento...
1: esto es igual que no hay un librito. Cada mujer y cada varón es muy diferente. Es lo mismo que si un varón ha aprendido a masturbar a su pareja, es fantástico porque es una manera de conocerse mutuamente, y quiere repetir el método con otra, no le va a funcionar. Porque cada mujer tiene su propio proceso, su propia metodología, como así decir. Y en algún punto una sabe que le gusta... No espere que la pareja justamente esté tratando de adivinar. ¿Por qué no llevar la mano y guiar por donde uno le gusta para que logremos el clímax y no sea una relación sexual que una queda medio insatisfecha? O ambos quedan un poco frustrados.
0: Es una muy buena idea. Oye, y, y por lo demás, eh, ¿cuáles son, digamos, en esta materia, por supuesto, eh, los temas por los cual la gente o, o tus visitantes te consultan eh, más, te, las preguntas que más te consultan, digamos, en este tema?
1: Eh, ¿Cómo encontrar mi clítoris ha sido entre los adolescentes la más preguntada? Ajá. <ríe> y la verdad que no es solo entre adolescentes, es decir, bueno, tanto hablan de ello y ¿dónde miércoles está? Y hay mucha confusión, bueno, con la, la parte de la uretra, eh, con la parte de la vagina, y tendríamos que buscar, eh, que bueno, se, le, se les dice, bajo el monte Venus, un poco arriba de la uretra, vas a pillar una pequeña elevación, en unas es mucho más, en otras mucho menos, pero por ahí comienza a tantear, vas a pillar. <risa>
0: Perfecto. Oye, quiero recordar nuevamente eh, nuestro WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, hacer, realizar comentarios eh, anónimos, eh, deben hacerlo al más 569 el 494-1067, repito, más 569-494-1067, ese es el WhatsApp para, que quieran, para los que quieran, por supuesto, participar en directo con comentarios, no se preocupen que no vamos a decir vuestro nombre, solo la ciudad desde donde nos escriben, ¿vale? Ya, oye, tenemos harta gente conectada en este momento y a través del sistema streaming puedo ir monitorizando la cantidad de países, sobre todo, que nos escuchan. Aprovecho de saludar, por supuesto, a Bolivia, a Chile, a México, a los Estados Unidos. También hay gente, como siempre, desde Miami, desde Florida, también escuchándonos. También amigos de Colombia, de Panamá, de Costa Rica vemos también, eh, de Ecuador también. Saludamos también a nuestros amigos de Ecuador que nos escuchan siempre a través de Radioterapias en Español. Ya, oye, qué interesante, de verdad, tenemos muchísima gente conectada y ya tenemos ahí... Está
1: sí, súper, me sí, alegro.
0: Sí, 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 tenemos eh, otro comentario de Marcela, sí, Marcela Aróstica, Marcela, la segunda Marcela nuevamente, Marcela Aróstica, ella nos escribe desde Chiclayo, desde Perú, y dice, quiere saber eh, si, cuáles son, digamos, los juguetitos más populares, dice, para poder eh, masturbarse.
1: Marcela, me leíste la mente, justo iba por ahí,
0: <risa> estaba
1: hablando justo cuando me hablaba, así que bueno, que es entre los temas repetitivos que hay entre los pacientes y en una, uh, bueno, hay un temor de empezarse a tocar directamente, entonces una forma de empezarse a tocar son los juguetitos, eh, no es una, es como que alguien te está masturbando, digamos, pero en estos hay distintos y si la gente comienza con a, alguna vez tiene muy mala experiencias, igual que una mala experiencia en la vida sexual, en tu primera relación sexual. Entonces empiezan con algo muy agresivo, con algo muy grande, hasta visualmente asustante y no resulta. Entonces yo recomiendo siempre si vas a hacer tu primer contacto con los juguetitos, que empieces con a los que visualmente te gusten. Hay algunos que parecen unos conejitos que puedes ponerlos ahí en tu escritorio. Digamos. Y serían los estimuladores clitorianos, que son solamente de estimulación uh, de, por vibración, y hay, bueno, hay que ver, recomendar de que sean obviamente siliconas antialérgicas, que sean, bueno, que vengan de muy buena recomendación y certificación, porque han habido muchos problemas también con estos juguetitos chinos, que provocan y dañan más. Hay uno muy bonito, que es en forma de lápiz labial. Imagínate, es un lápiz labial que uno la tiene en la cartera. Entonces, cualquier momento que uno se sienta, no sé, que necesite un poco de cariño, y o oh, también se necesita una desestresada antes de una buena conferencia, uh, un ratito a jugar con tu lápiz labial vibrador que tiene una pilita de triple A y listo, y solamente es con estimulación, no es agresivo, no, es, no, no te provoca ningún dolor y para empezar es perfecto, y ahí ya se puede ir superando, ya puede irse elevando más o menos los niveles y podemos comenzar con vibradores que vayan a más lugares, ya empezamos con pequeños, uh, uh, bueno, con penes uh, vibradores que puedan tener pequeña introducción solamente por vibración. Y bueno, están los que están más avanzados, que tienen la doble penetración, que tienen quiros de un lado y del otro, tienen silicona líquida y que te pueden dar la sensación muchísimo más natural. Existe una variedad inmensa en lo que se refiere a juguetes sexuales y más están todos relacionados para mujeres. Hay un, eh, Parecel, espero que se responda a la, la, la cuestión.
0: Yo creo que sí. Oye, hay un, hay un eh, digamos segmento bastante grande en cuanto a juguetitos eh, para mujeres, ¿no?
1: Sí, es interesante que haya tanto tabú eh, social para estas cosas, pero cuando uno comienza a revisar los catálogos, la mayoría están enfocados para mujeres. Y es más, yo tenía el proyecto de empezar a vender y que las mujeres compren y demás, y me salió un tiro por la culata por ahí los que me compraban eran varones para sus novias, Ajá. pero con razones ah. muy interesantes okay. razones por ejemplo que okay. tienen problemas en la cama donde ellos no han podido establecer un canal de comunicación para que la persona, para que la pareja se suelte un poco en la cama, se sienta menos rígida, se sienta libre, se maneje más suelta, más libre, entonces comenzaron a comprar los juguetitos como para que a ver si sola, acordándote de mí pueda digamos generar mayor eh, tranquilidad para el momento y ha resultado muy bien la verdad
0: ¿Y, y tú, entonces ¿no?
1: los juguetitos pueden ser utilizados en pareja y es una manera de eh, generar intimidad muy linda
0: perfecto o sea tú habías comprado por supuesto con el fin de vendérselo a las mujeres pero al final terminaste vendiéndole a los hombres ¿Qué, qué simpático
1: fueron mis mejores clientes
0: y ya no te dedicas ya, ya es no te... más,
1: tengo una anécdota dime, dime. Donde uno de mis clientes Se estaba yendo de viaje muy muy lejos Durante tres meses Ajá. Y me pidió un vibrador especial Y le hizo grabar su nombre Y le dejó a la novia Indicándole bueno que ahí estaba Para que se acuerde cada vez que quiere estar con él
0: <risa> es muy Me pareció idea. tan
1: romántico he Un ramo de flores
0: sí es una, muy, es una muy buena idea Yo encuentro que es un muy buen regalo de verdad Oye, una cosita, eh, el, 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 el tema de la utilización de geles, ¿o? de lubricantes, por ahí hay también una gran variedad en cuanto a marcas, en cuanto a, digamos, eh, tipos de gel, hay unos con eh, mentol, mentol frío, mentol caliente, hay, hay como de todo, ¿no?
1: Ya, chicas, les recomiendo todo lo que sea mentol a utilizar con mucho cuidado, es más o menos como meterse alguno de estos uh, que, estas cremitas para, para el resfrío y les va a generar una reacción tal vez contraria a la esperada. Eh, el otro lado es siempre busquen eh, lubricantes que estén basados en agua, si están empezando que no tengan ni sabor ni nada, solamente lubricante basado en agua, y lo mejor que hay, y me saco la cita de una estrella pornográfica de los años 80, no hay mejor lubricación que la saliva ¿En serio? Es natural, no está contaminada y está siempre a la mano
0: Mira, mira tú Buen dato, buen dato, es el que acaba de dar. Yo me acuerdo, me acuerdo hace ya bastante tiempo, unos 10, 15 años atrás, yo vivía en Barcelona en ese entonces, vivía en, en España, bueno, en Cataluña, y recuerdo que en ese, en ese momento yo tenía una novia y eh, descubrimos unos lubricantes en ese momento que eran eh, uno calor frío y el otro era calor, perdón, uno era mentol frío y el otro era mentol, digamos, pero uno producía frío y el otro producía calor, ¿me entiendes o no? Y, sí, sí. Y, y recuerdo que empezamos a, a jugar con, con aquellos... Y nos hicimos prácticamente adictos al tema.
1: Hay una mejor, bueno, no es tanto un no, pero entre estos hay los de que provocan sensación de calor, sensación de frío, hay algunos que provocan cierta dilatación, digamos, eh, pueden ser tanto para varón como para mujer, provocan una sensación de uh, también adormecimiento, en un caso que es necesario si tienes algún tipo de eyaculación velo precoz. Y en las mujeres también, tengo mujeres que... Eh, termina muy rápido, me dicen, sus parejas. Entonces me dicen, mi, mi novia termina, mi pareja termina muy rápido y después no quiere que la toque. Entonces también tenemos algunos lubricantes que ayudan a una especie de sensibilización para que puedan durar más. Tenemos también aquellos lubricantes, no son lubricantes, se llaman, alguna vez, y esto va también para los oyentes, si recuerdan la niñez, unas pastillitas donde unos sobrecitos, una metía, la, la, bueno, metía el palito y en la boca comenzaban a reventar ya, ¿Ya? ¿Sí? ¿Te recuerdas? Sí. Se sí, masticabas sí. y comenzaban a hacer unas pelotitas en la boca.
0: Sí, sí, petaceta se sí, llamaban acá. Ahí
1: eso, es algo exacto. Hay eso para esparcir en el cuerpo. Es un juguete erótico. En realidad es una crema erótica. La puedes repartir en la parte vaginal, en los pezones, que es muy rico. Y cuando tu pareja comienza a lamer, comienza a explotar.
0: Ajá, ¿y dónde y entonces, venden eso para ir a buscar es una camioneta? Ambos,
1: muy interesante. <risa> sí, definitivamente algo muy interesante con la masturbación femenina y masculina Jean, que me, me estaba olvidando es el tipo de fantasías que tenemos y es muy diferente a las varones y mujeres ¿ya? por ejemplo el varón ah, tenemos dos tipos de eh, fantasías para empezar, son las relatadas y las tipo flash, eso es para todos los varones prefieren las de tipo flash y las mujeres tienen el tipo relato y eso tal vez es un tema social, pero también quisiera, si alguien sabe, me encantaría saber si tiene una base científica. Pero las flash son solo imágenes, ciertas imágenes específicas que generan el estímulo de excitación y por empieza el proceso, obviamente, de, de todo el proceso de erotizado para tener un clímax o empezar la masturbación. En las mujeres necesitan una fantasía tipo relato, es decir, el cuentito. No tiene que ser algo muy lejos, entonces siempre hay una mezcla que tiene que tener una lógica de dónde empezó, tener una... Todo el relato, ¿no? Tiene un inicio, una, un nudo y un final. Y todo ese relato y esas imágenes conjuntas van a lograr toda estimulación, estimulación erótica.
0: ¡Guau, wow, maravilloso! Ahora, también hay mujeres que utilizan al
1: y <risa> los varones el relato, pero estamos hablando en porcentaje más o menos edad que prefieren y prefieren esos tipos.
0: Fantástico. Oye, quiero repetir el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran, por supuesto, participar a través de preguntas, de comentarios, deben hacerlo al más 569 494 siete. Repito, más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp de nuestro programa para aquellos que quieran, por supuesto, en directo eh, preguntar ahí a nuestra invitada de esta noche. Ya. Oye, eh, ¿cómo son, digamos, las bolivianas, los bolivianos en estos temas? ¿Se acercan con, digamos, bastante naturalidad con frecuencia a tu consulta? ¿O por ahí te, les cuesta un poquito...?
1: No, hay una resistencia y en realidad yo estoy muy, muy, bueno, estoy segura de que en generaciones futuras va a ser mucho más abierto esto. Te digo por las talleres y todos los uh, encuentros que he tenido con adolescentes que no tienen tapujos en preguntar. Pero estamos, cuando ya hablamos de jóvenes, adultos y adultos y hasta personas de tercera edad, porque señores, recordemos que el sexo no se termina. Es decir, toda la gente sigue siendo sexual, sigue viviendo una sexualidad, aunque sea en la, edad, bueno, en la tercera edad. Eh, es más difícil. Yo creo que tiene que ver un poco cómo hemos sido criados, cómo ha habido una mm, incursión en la vida sexual, en todo lo que se refiere a la sexualidad, a los roles que asignamos a todas las parejas. Entonces, como que, por ejemplo, el hecho de considerar. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, si una mujer está enojada, hay un dicho que le dicen está mal cogida. Y si la mujer quiere de alguna manera, dice, ay, este tipo no me provoca ningún orgasmo, no sabe coger bien. Y en realidad eso es un mito ridículo, porque si nos ponemos a pensar, uno, si ella está mal cogida, ha sido mal cogida por él. Y otro, la que va a tener los orgasmos es ella, no él. Entonces, que como cada uno que tenía que hacerse responsable ahí de ese placer, y también esperar de dar y recibir. ¿Sabías que la palabra orgasmo viene del sánscrito Urjag, que significa dar y recibir alimento?
0: mira. mira.
1: Sí, por lo tanto debería ser un trabajo de intercambio mutuo, pero en el punto de que podamos guiar al otro y hacernos un poco responsables. Acá hay, hay una dificultad en tratar de pensar de que eh, debe haber todavía placer constante durante, las, durante los encuentros sexuales, eh, en, y estoy hablando de especialmente jóvenes maduros. Cuando ya está, hablamos generacionalmente, la generación Z, que es la que encuentra directamente contactos vía online, no tiene mucho problema y los adolescentes están creciendo en mayor amplitud y libertad para poder decidir y ver qué van a decidir hacer con su vida sexual. Lo que sí todavía falta un poco de generación de criterio y responsabilidad, ¿no?
0: Eh, ¿A qué te refieres con eso?
1: Ah, Esto es un poco para los adolescentes. Ah, Lo que viene en desigualdad porque vamos teniendo una libertad de pensamiento sexual, una sexualidad mucho más abierta, menos, con menos tabús, menos tapujos, y mayor libertad para ambos sexos, pero uh, también nos olvidamos de que cada acción lleva una consecuencia y hay que generar la responsabilidad de ello, no entonces para que no tengamos una generación que vive el día a día, el presente, y no está pensando en que va a seguir adelante su vida, mientras que la otra generación es todo lo contrario, está tan preocupada, vive totalmente reprimida en que debe hacerlo no debe hacerlo por ejemplo, probar un juguetito sexual en la pareja no, como digo a mi pareja eso, va a decir que yo dónde he aprendido esto o probemos una nueva posición o intentaré masturbarme yo, digamos así en, la, en algún punto sin mi pareja no, cómo voy a hacer eso, hay muchas culpas todavía, mucha represión y tiene que ver con el hecho de que aún estamos pensando de que tenemos algo malo con nuestro cuerpo o de que no pertenece a nosotras la posibilidad de tener placer solas.
0: Oye, pero pero, pero bien, eso yo bien, creo bien, que igual bien. tiene que venir, por supuesto, me imagino, de parejas o de personas de generaciones un poquito más, eh, digamos, gente un poquito más grande, ¿no? Yo creo que hoy en día... Claro, estamos hablando
1: de una generación que ya está en adultos. Claro. Eh, y ya con los adultos jóvenes como que tenemos mayor apertura. Estos son los que ya quieren, quieren probar. Por ejemplo, hay una, hay una sociedad de swingers establecida en Bolivia. Eh, tenemos también ya muchos, es decir, ya hay, tenemos eh, un programa, por ejemplo, bien establecido sobre educación sexual, pero varias emisoras de radio ya tocan el tema. Y hay un debate, es lo que me encanta, digamos. Y hay gente que por WhatsApp o por, por mensaje y demás está generando un debate, un debate ya sea del tipo, uh, no sé, de valores, de religioso o de simple pensamiento, y hay un debate, eso es muy bueno, eso quiere decir que la gente se está animando a preguntar, se está animando a conocer, algo que simplemente antes era reconocido, conocido con lo que podías encontrar a tu alrededor o con lo que decían tus iguales, ¿no? Entonces, entre los jóvenes adultos y los adolescentes, bueno, los jóvenes y los adolescentes va mejorando, se nota. Hay un avance muy interesante en toda la parte, digamos, más grande de ciudades en Bolivia. No te puedo hablar de todo, <risa>
0: Bueno, y cómo no también, porque digamos, a nivel global, esto va avanzando también con las nuevas generaciones, no olvidar que hoy en día aplicaciones como Tinder, eh, como Badoo y muchas más, por supuesto que les pone el camino bastante fácil, ¿no?
1: Sí, por un lado es fenomenal, porque hemos separado de que el sexo, el placer sexual, puede estar muy separado de eh, una relación muy, muy, muy seria, muy cerrada, ¿no? Pero también olvidamos de que los mejores orgasmos son aquellos que se dan con una pareja que se conoce muy bien. No es lo mismo tener un orgasmo con una one night stand o tener un orgasmo con una pareja un poquito más estable, que se conozcan y que puedan disfrutar de mayor intimidad, ¿no? Entonces que tal vez están perdiendo un poco con esa facilidad. Y el otro es que, oye, extraña un poco la conquista, es interesante, es como la pelea antes de todo, digamos, ¿no? Y a todo el mundo le gusta ese jueguito de la presa estimula al cazador y estimula a la presa, y si los papeles invierten, mucho mejor.
0: Sí, aparte que, claro, existe existe ese fenómeno también, justamente esa, ¿cómo decirlo?, esa sensación, por supuesto, de ir al encuentro de alguien que no conoces en absoluto, no que acabas de ir, digamos, de encontrarte en la aplicación de un teléfono, e ir con toda esa fantasía, esa fantasía loca de llegar ahí y terminar, por supuesto... Como, como no sé, terminar, por supuesto, copulando, mejor dicho, <risa> con esta personita eh, que, que no tenemos idea ni quién es, ¿no? Pero, por supuesto, empieza todo el juego ahí la fantasía, a la aventura, a la conquista, hasta llegar y terminar, por supuesto, en ese, en ese orgasmo, ¿no?
1: Todo ese nivel de expectativa puede resultar, hay personas que han tenido experiencias muy buenas, es decir, que tienen su vida sexual bajo, esta, bajo este canal y les va muy bien justamente porque toda esa ansiedad, toda esa expectativa les genera tal generación de neurotransmisores que cuando llegan están a punto de explotar ambas partes y es muy bueno. Y pues también conozco personas que se han llevado, digamos, bastante frustración porque ha sido algo medio mediocre porque no llegaron a encajar. Entonces hay de todo y, y estoy consciente de que todos estos medios y estos canales que te permiten eh, van a tener su porcentaje de éxito basado en, hasta en el estado de ánimo que estemos, ¿no? Hasta el momento de que nos en el día, después del trabajo y todo y eso es en todo, en, en cualquier método que se haya utilizado a través de la historia. Así que simplemente es, es el canal que se utiliza ahora. No sabemos qué nos espera mañana. El punto es de que la gente sigue buscando. Sigue buscando estas sensaciones que nos generan placer. El cerebro es adicto al placer. Así que vamos a seguir en ello. Se supone que dicen que los cerdos, se hizo un estudio hace tiempo que los cerdos tenían orgasmos de ocho horas.
0: ¿Ah? ¿En serio?
1: Sí, pero no. Eh, hay otro estudio que refuta el mismo, un estudio español justo, pero no me acuerdo ahorita de qué año, pero indica que el orgasmo como tal es una capacidad netamente humana, es una capacidad cortical que se da de un proceso complicado de una cantidad exacta, un cóctel exacto de neurotransmisores a nivel cortical y por lo tanto es netamente humano. Por lo tanto, imagínate ese poder que tenemos. Hemos pasado y evolucionado de solamente reproducir a disfrutar el contacto con el otro de tal forma que llegamos a un éxtasis.
0: O sea que lo, los animalitos no tienen orgasmo
1: aparentemente según lo que se dice en estos estudios, en estos dos estudios que se refutan entre el del chanchito y el otro que indica que es una, bueno, que es una actividad netamente cortical que es parte de la evolución netamente humana
0: Qué pena pobrecillos <risa> <risa> Qué pena. debe haber
1: cierto placer sí, porque recuerda que tienen un estado de celo de apareamiento que debe llamar uno al otro justamente porque les genera placer pero la conciencia y la búsqueda que ahí va la masturbación Tal vez podría ser algo más allá de solamente instintiva. Tenemos muchos animales en la naturaleza que sí se masturban, especialmente los primates.
0: Los primates, correcto. Pero el
1: tipo de fantasía que pueden tener y el tipo de climas que pueden tener es muy diferente al humano. Y eso es algo netamente y especialmente dedicado a nosotros. A esto les humanos, que las mujeres tienen un espectro mucho más amplio por la cantidad de zonas erógenas que poseemos. Entonces, ahí podemos tener toda una fiesta.
0: ¡Guau! Wow. Oh, ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Oye, eh, Teresa, ¿cómo y, y dónde atiendes en Santa Cruz de la Sierra?
1: Por supuesto. Eh, primero, teléfono para quienes eh, están por Santa Cruz y por Bolivia. Ajá. Mi número parece de radio móvil, así que es súper fácil. Es el 77666900. Si están en otros lados, tenemos el 591 por delante. Bien sí,
0: sí, sí,
1: sí. sí en el Facebook estoy como Teresa Méndez, muy pronto más bien te comento ya estaré con la página yo oficial, estaremos uh, buscando temas de sexualidad, así que ya vamos a estar posteándola, Fantástico. y para eh, tengo la, el consultorio que está en Multimédica, en la parte central de Santa Cruz, y tengo otro consultorio que está más afuera de Santa Cruz que es en el barrio Urbarí justamente para quienes no pueden llegar al centro.
0: O sea que atienden en sí. dos lugares.
1: Sí, para la parte clínica atienden dos lugares. Y los talleres, bueno, los talleres se dan en colegios, eh, se dan en la parte del oncológico, por ejemplo, también, eh, en voluntariados, en realidad yo me las arreglo donde sea, si se trata de hablar de sexualidad y educar, y tratar de transmitir un poco de esta libertad de que no hay nada sucio, no hay nada malo en conocernos, en tocarnos, y a mayor conocimiento, mayor placer.
0: Oye, pero con, con, con dos consultas en la ciudad de Santa Cruz y la sierra, eso demuestra entonces que, que, que a la gente no le, no le cuesta tanto acercarse incluso a consultar, ¿no?
1: Ahora último, como se ha abierto, eh, como que hay una mayor apertura. Hace mucho, por ejemplo, yo hice unos, imagínate dónde, unos talleres que tenían que ver con amamantamiento en ah. medio de la Amazonía, sí, en medio de la nada, es decir, para llegar ahí había que subirse a una, lo que parecía una, una barquita, digamos, y llegabas a la nada. Un lugar espectacular, Qué lindo. pero lindo. Pero no había nada alrededor, digamos, se juntaban unas mamás y, bueno, tratábamos de echarle un poco sobre el amamantamiento, la leche materna y demás. Y ahí de alguna manera derivaba en, bueno, los hijos, los embarazos, los métodos anticonceptivos. Y ahí uno de los varones que estaba ahí cerca comenzó a decir, me acuerdo, no, 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 nunca aquí vamos a utilizar un preservativo, pero ¿por qué decirlo mejor? No, que cree esa cosa no aguanta. Uno que está salte, que salte, uno está feliz en medio de todo, tú se salió. No aguanta eso, el trajenar de nosotros no, no aguanta un, un preservativo. Lo dijo así, estoy hablando de una persona que vive en medio del bosque. Entonces eso como que da mayor esperanza a de que a todo nivel podríamos ingresar con mayor facilidad para poder sobre todo explicar dar un poquito de información al momento de decidir es útil y te permite tener mayor uh, mayor bueno mayor placer eh, vivir con una una sexualidad del tipo saludable. Ahora sí tenemos parejas todavía muy tradicionales, tenemos colegios muy tradicionales. Es una simbiosis muy interesante en Bolivia, y bueno, te puedo hablar de Santa Cruz, que es una ciudad bastante grande, donde se mezcla una parte de libertad y modernismo y una parte muy conservadora, muy conservadora, digamos, ¿no? Se sí, la va a pelear por, por la radio, por la tele, de que no se debe hacer eso. Un ejemplo bonito. Recién se va a aprobar la Ley de Derechos Sexuales de Mujeres de Mayores de 18 años. Y había una cápita donde indicaba, bueno, en realidad es una ley de la mujer, y una cápita indicaba los derechos sexuales de mujeres de mayores de 18 años, mayores, ni siquiera estoy hablando de menores, y fue anulado porque había una parte en la parte del consejo que era bastante tradicionalista, por lo tanto no sale ese artículo en la ley. Pero el hecho de que ya exista, una ley de la mujer donde abarca de no solamente la parte de violencia, sino de derechos, de, de responsabilidades, es un avance. Por eso te digo, es una simbiosis interesante que ahí co co coexisten estas dos percepciones.
0: Sí, porque yo creo que Santa Cruz, tanto Santa Cruz como Cochabamba, no a lo mejor son como las dos ciudades de... No, de... Y es
1: el eje central, ¿no? que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Es el eje central, el que más o menos lanza todas las vibras de formas de vida, o la contextualización y la cultura
0: Pero la gente en, en La Paz también es tan liberal como el cruceño, como el cochabambino oh.
1: Mira, La Paz hará frío y todo el mundo anda de, de saconcito, pero es el lugar yo creo que donde más libertad se tiene se tiene una, una que se llama un grupo social muy, muy grande de toda la parte de LGTB la ley de diversidad sexual se ha firmado ahí en La Paz tenemos ya gente que puede cambiar su carnet de identidad porque ha decidido cambiar su identidad de género y fantástico, eso es un avance.
0: Fantástico, claro pero, que sí.
1: Tenemos una desigualdad de conceptos todavía entre la población. Entonces hay unos que están muy avanzados, pero les falta todavía generar todas las responsabilidades y consecuencias. Y el otro lado está en un proceso de que sí hay todas estas responsabilidades pero todavía está muy muy cerrado muy en conservacionismo muy tradicionalista entonces es un proceso en el que algún momento se va a equilibrar pero por eso tenemos esta, esta convivencia de ambos lados y si quisieras hablar la paz Cochabamba y Santa Cruz son el eje que estaría mirando todo en la paz está la central de toda la parte de leyes y demás tenemos la sociedad lgtb tenemos los desfiles tenemos muchísima más aceptación en Santa Cruz ha costado un poquito. Y eso que en Santa Cruz, ¿por qué? Porque en Santa Cruz los roles femenino y masculino estaban muchísimo más definidos. Entonces, era la mujer bonita, la mujer trofeo, muy inteligente, pero ahí la mujer trofeo y el varón que era un una, sí o sí, era un aportador, ¿no? Y ahora como que se está equilibrando como en todas partes del mundo y eso está logrando de que exista mayor apertura para estas nuevas cosas. Y es gracias a eso de que tengo ya mujeres muy adultas que vienen y me dicen, bueno, y quiero saber dónde están mis clítoris. Por ejemplo, hay una sociedad, bueno, hay una, uh, yo conozco una mujer que es parte de un grupo feminista y me dice, nosotros tenemos un taller, y me hizo recuerdo al taller que me comentaste el alemán, Ajá. donde te es la parte de la masturbación femenina, justamente. Pero lo primero que hacen es entregarte un espejito. Y te ponen en una posición de piernas abiertas, sentada en el piso, y te dicen, bueno, señora, conozcan su sexo. Primero conózcanlo. Es decir, no, no me digan que lo conocen porque se han visto así paraditas. No, siéntense, abran las piernas, vean cada uno de los pétalos que tiene ahí su sexo. Conozcanlo, acéptenlo. reconozcanlo cuando lo vean en cualquier lado, más o menos. Y de ahí comenzamos a saber dónde está qué.
0: Wow, interesante. Y eso, ¿y eso dónde? ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz. Oye, yo no tiende a pensar lo contrario, ¿eh? porque uno piensa, claro, Santa Cruz de la Sierra, clima tropical, gente distinta, a lo mejor un poquito más abierta, y no,
1: ¿eh? No, hay mucha fuerza de todos los grupos muy tradicionalistas, Santa Cruz es aferrada a sus tradiciones, a sus valores, lo que le da un aire hermoso también, porque en eso mantiene su carnaval, mantiene, mantienen grupos muy lindos, mantienen posiciones muy lindas en respecto a la tradición y todo el contexto cultural pero también hay que permitir que crezca todo a la misma medida y surgen nuevas personas, surge nueva sangre, nuevas generaciones que están trayendo toda esta apertura y es agradable ver cómo se está peleando todo esto, eh, que van a terminar encajando, pero ahora están tratando de ver cómo se mezclan, pero estamos en ese proceso y es lindo estar justamente de espectadora y de también participante de este proceso.
0: Siento que sí. Oye, todos los que quieran, por supuesto, conectar con nuestra invitada del día de hoy, con Teresa Méndez, todos los que quieran, por supuesto, conectar, ya sea a través del WhatsApp, y lo van a hacer, por supuesto, desde fuera de Bolivia, deben escribirle al más eh, 591-776-66900, voy a repetir, el más 591-776-66900. 776 66900 ese es el whatsapp de Teresa Méndez en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia oye Teresa queremos agradecerte tu visita en este programa estamos realmente felices de, de haber tenido la oportunidad de conocer un poquito más de ti y esperamos sin duda repetir el plato ¿te parece?
1: No, muchas gracias Jean, por la invitación y por supuesto encantada de seguir cuando quieras cuando quiera. claro
0: Próxima semana A los
1: temas que tenga. Por ejemplo, continuar con Bueno, he visto que hay uno del clítoris muy bueno digamos, Pero hablar ya de otros temas como sexo En la tercera edad que nadie quiere hablar Pucha, está muy bueno también
0: Es un buen tema, de hecho aquí se hizo un estudio También en Chile hace yo creo que un año, un poquito más quizás, ¿no? Salió en la televisión y todo, y que justamente arrojaba que eh, la tercera edad tiene muchísimo más sexo de lo que pensábamos, ¿sabes? ¿eh? Las relaciones sexuales en la tercera edad es bien bien activa, con la diferencia de que, claro, es oculta, es silenciosa, no tenemos idea de nada, por supuesto, porque es bien ahí como en secreto, sí, es bien escondida. Es una
1: generación que no va a estar utilizando redes sociales para transmitirlo, ¿eh? Claro, no, 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 claro, y por un, tema,
0: por un tema también, por supuesto, de los tiempos de ellos y todo, lo viven en, 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 con muchísimo más, eh, digamos, eh, en secreto, ¿no? Pero es bien activa, es bien activa, mucho más activa de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Sí,
1: es espectacular eso, porque no acá sentimos, creemos que son abuelitos y han dejado de, de ser sexuados, digamos,
0: ¿no? Claro, que eso es lo que, lo que se tiende como a, a pensar, digamos, eh, en el común de la gente, ¿no?
1: Bueno, para el tema que, neces que queramos, en todo que los mismos eh, oyentes estén dando ideas, yo encantada.
0: Fantástico, Una ya. Cosa que
1: me gusta
0: más. ¿Te, te dejo entonces agendada para el próximo domingo. ¿Puede ser el próximo domingo, Teresa?
1: Claro, por supuesto.
0: Ya, vamos a ver incluso si invitamos también a otro amigo, otra amiga, también es sexólogo desde otro lugar, desde de Hispanoamérica, y a lo mejor ahí podemos, por supuesto, entre los tres, hacer ahí un capítulo interesante. ¿Te parece?
1: espectacular, hacemos un intercambio genial ahí de ideas y también sobre culturas perfecto, muchas gracias Jen por todo no, gracias a ti Teresa,
0: y más nos mantenemos en contacto y un abrazo
1: igualmente, nos vemos,
0: que tengas una linda noche
1: gracias, gracias y a todos los oyentes también,
0: chao 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 ya, ahí estábamos conversando con Teresa Méndez en directo desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Yo agradecer, por supuesto, la altísima eh, convocatoria, la altísima eh, audiencia que hemos tenido esta noche. Un montón de gente conectada. Gracias, gracias, gracias. Y no olviden que nos reencontramos mañana a las bueno, a la, a la noche, por supuesto, en el programa donde el diablo perdió el poncho. Gracias, gracias, gracias. Que tengan una linda noche. Y recuerda que cada domingo, Jan Meyer y Michel Alba conversarán con los mejores especialistas de toda Hispanoamérica. No olvides enviar tus consultas para el próximo programa. Al WhatsApp más 569-494-167. Bendito Sexo es una producción de Radioterapias.com